0: PODCAST. Inteligência agrícola no seu dia a dia. Fala, pessoal! Estamos aqui mais uma vez aqui, Daniel Duft, falando com vocês no nosso quarto episódio do podcast Intelliagro e trazendo aqui nesses primeiros episódios a história de como surgiu o Inteliagro, de como as pessoas foram chegando, e cada uma trazendo o seu projeto para agregar para a gente, para trazer informação de qualidade para o agronegócio. Né? Então, hoje a gente está aqui com um dos fundadores, que chegou um pouquinho depois também, mas que trouxe a sua refundação para o Inteliagro, Marcel Cristofoletti. Marcel vai contar um pouquinho para a gente aí como foi chegar, como foi ver o Inteliagro ao longo desses anos e contar um pouco do projeto que ele encabeçou, que foi um dos mais legais até hoje no Inteliagro. E aí, Marcel, tudo jóia? E aí, Duft, tudo bem?
1: É, vou me apresentar é. rapidamente para vocês. Eu sou formado em Engenharia Agrícola, junto da turma com o Daniel Duft, com o Marcos e com o Felipe. E o que, que foi legal na minha trajetória? Logo quando eu formei em engenharia agrícola, nós já tivemos uma ideia de trabalhar no Minuto Inteliagro. E o que, que foi o Minuto Inteliagro? Foi um meio de associar a relação entre aluno e professores do tipo. Entender um pouco melhor o que, que os professores faziam, a atuação no mercado de trabalho, é, expandir esse campo de visão que a princípio tinham algumas áreas e nós até sabíamos né, como funcionava, o que que essas áreas faziam, mas não na prática. Então, foi um projeto um pouco pioneiro e que foi bem legal que, a partir dele, nós conseguimos é, agregar um valor muito bacana e também, sem perceber, nós usamos uma das mídias sociais que hoje estão em evidência, que é o YouTube. Então, graças a esses vídeos de curta duração, nós conseguimos aprofundar a relação entre aluno e professor, expandir o conhecimento e também é, entender um pouco melhor é, para cada área de atuação as limitações, a importância e principalmente os diferenciais de cada
0: área. Então, acho que foi bem legal, né, Duft, esse projeto que nós criamos, né? Com certeza, Marcelo, até o Ideagro, como vocês viram já nos outros episódios aí, quando ele surgiu, ele teve mais essa pegada de, de posts, de blog, de fato, né? E o Marcel veio com essa provocação para a gente, quando ele estava um pouquinho mais livre, ele, a gente convidou ele desde o início, mas ele estava com outros projetos um pouco ocupado, e quando ele conseguiu se juntar a nós, de fato, ele já veio com essa proposta, né? De criar um canal no YouTube e de trazer vídeos que obviamente, são muito mais palatáveis do que simplesmente posts, né, Marcelo? Como que você enxergou é, a dificuldade desde lá no começo, podendo ser sincero que o pessoal de quão difícil foi gravar os primeiros vídeos, até na hora que você gravou os outros, já estava bem mais fácil. Como que foi essa experiência aí, Marcelo?
1: Olha, a experiência foi muito engraçada, porque eu nunca vou esquecer. O dia que eu combinei com o Felipe é, nós estávamos na Unicamp para gravar o primeiro vídeo do Inteliagro, que seria uma apresentação para falar. E eu nunca me esqueço quando o Felipe comentou algo do tipo: é, Marcelo, quanto tempo você quer gravar? Eu falava: ah, uns 40, 50 minutos. E beleza. E logo que iniciou a câmera, ligou o flash. E se eu conseguir falar 20 segundos, tem então, não sabia a palavra a usar, não sabia o contexto, não, não tinha a mínima noção é, de como gravar um vídeo, de como criar esse entrosamento, então foi bem desafiante. E com isso, no dia seguinte, é, acabei voltando com o Felipe de novo, conseguimos gravar um vídeo menor. E a partir disso, nós fomos criando uma, uma rotina, uma prática, porque assim como tudo, né? É, para chegar no estado de excelência, nós temos que ter o um tripé, conhecimento, prática e repetição. Então, foram a partir dessas ações que nós percebemos, inclusive com professores, né que sabiam falar em público, porém, quando chegava na questão de falar na câmera, também tinha uma certa dificuldade, que é normal, que não é tão confortável ao princípio, mas com essa prática nós não só adquirimos o conhecimento a mais pessoal, como passamos também esse conhecimento para outras pessoas, é, e sem dizer o leque que a internet pega, que é de nível Brasil, ou maior ainda, mas vamos focar no nível Brasil, que foi o nosso público aí, muitas pessoas de diferentes áreas acabaram acessando os vídeos, conversando, então isso acho que foi uma experiência muito rica para a gente nesse Começo de trajetória do Minuto Inteliagro
0: Com certeza, Eu acho que O um negócio legal que você falou né, que Você estava pensando em gravar 50 minutos Uma hora E aí ele acabou sendo difícil E isso de ser difícil fez você Chegar no formato de um minuto Que é mais difícil ainda para você Conseguir fazer com todas As ações caibam dentro do minuto né? Então é, Não necessariamente tinha um minuto Mas ali um ou um, dois, três minutos no máximo e você conseguiu, levando essas entrevistas aí com todos esses grandes professores, é, mostrar de fato como que você faz para conseguir juntar todo o conhecimento deles em pouco tempo, né? Acho que isso foi bem legal também. Mas aí já vou puxar um gancho que você acabou falando aí do tripé, e isso tem a ver também com o seu conhecimento que você acabou agregando depois, né? Quando você chegou no Teleagro você falava mais sobre área ambiental e aí você acabou se especializando em outra coisa. Fala um pouquinho disso para gente aí, Marcelo.
1: Essa trajetória foi, foi bem diferente, para falar a verdade, né? Algumas coisas acontecem, no começo nós não entendemos como nem porquê, mas depois vai fazendo sentido e completando no nosso modelo, na nossa percepção. Então, inicialmente, eu entrei para contribuir com o Minuto Inteliagro, nós gravamos os vídeos, e, em seguida, apareceu uma proposta bem bacana, que foi trabalhar com o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Então, aprofundamos, ainda mais na questão ambiental, de processamento, delimitação de áreas, e, em seguida eu já comecei a aprofundar em paralelo meus conhecimentos na parte de gestão de pessoas, que era uma área que eu sempre gostei e que eu vi uma necessidade pessoal de trabalhar e abordar essa área. Então, eu fui entender um pouco mais, não só o comportamento humano, mas também como é, relacionar com pessoas, como você adquirir práticas de oratória e, principalmente, como entender por trás de tudo é o ser humano que atua em cada pilar. Então, isso foi até legal, que depois nós criamos um projeto muito bacana, que foi o Fazenda 4.0, e nós entramos com um capítulo específico na parte de gestão de pessoas, que é exatamente trabalhar é, esses obstáculos que muitas vezes aparecem no dia a dia, onde, muitas vezes, o mais desafiante é o quê? Relacionar com pessoas não é fazer o produto, não é desenvolver, e sim como você manter uma boa relação, é, você com o seu líder, você com o um encarregado de alguma atividade ou com algum parceiro de trabalho. Então, como utilizar as ferramentas de comportamento humano para superar as adversidades e manter uma boa produção, um bom ritmo de trabalho. E certamente com isso, a sua performance tende a melhorar cada vez mais. Então, Acho que foi uma jornada bem interessante, né, Do Porque tipo, eu fui migrando da área ambiental para o comportamento humano, porém, não desagregou o valor na parte ambiental, porque tudo está contextualizado, se for parar para pensar, cara.
0: Não, com certeza, eu acho que acabou sendo um upgrade, né? Você manteve o seu conhecimento forte ali naquela área e teve esse upgrade ainda de entender que lidar com pessoas é, de fato, algo que vai fazer a diferença ali, né?
1: É, o que, que eu percebi? Que um dos estágios que eu fiz, que foi no, em Itaipé, Norte de Minas, com a Bahia, qual foi o grande diferencial que, mesmo sem cursos, eu percebi que aconteceu? Foi a parte de gestão de pessoas, porque o conhecimento técnico nós tínhamos, então, toda a parte operacional, estratégica, tática, nós... Na graduação, temos uma noção do que é para fazer, de como atuar. Porém, quando você começa a entender é, como lidar com a outra pessoa, entendendo as, as necessidades, as dores de cada pessoa, a sua relação interpessoal fica cada dia melhor. Então, os momentos que eu tive no estágio lá foram muito prazerosos e eu tenho certeza que grande parte disso foi devido a essa parte de gestão de pessoas que eu nem sabia... É, trabalhar essa questão, então eu fui trabalhando de uma forma muito automática, depois quando eu fiz os cursos, que eu voltei que foi disparando essas lembranças, né, dessa vivência que eu tive, e aí eu vi que fez todo sentido entender o comportamento humano para trabalhar independência é na engenharia, se é focado na parte ambiental, se é na parte produção, porque tudo envolve pessoas no processo. Então, foi bem legal essa experiência.
0: O nosso treinamento ele veio muito dessa sua vivência. né? A gente percebeu que, é, mesmo para implantar agricultura digital, sem essa, essa parte de engajamento, de gestão, de comunicação, de feedback, etc., coisas que você fala muito bem, é, ninguém consegue chegar muito longe, né? Você acaba esbarrando em algum obstáculo ali humano e isso faz com que seus projetos acabem morrendo mesmo tendo uma boa qualidade, né? Então tudo isso daí que você colocou nesse treinamento, que também fez parte de vários posts depois seus, é, mostrou que, que esse lado é super importante o quanto que a gente valoriza isso que é passar para então já indo mais ou menos nesse mesmo assunto aí, né? Mas do outro lado né que a gente viu que seria interessante compartilhar com as pessoas essa nossa vivência como que você enxerga que foi é, que trouxe de benefício para sua carreira compartilhar informação então chegar lá no blog escrever chegar no youtube criar os vídeos como que isso fez diferença para sua carreira é, profissional e para você como Marcel pessoalmente
1: essa, essa pergunta é bem interessante Dut, porque Inicialmente, o que, que eu acredito que muitas pessoas pensam? Bom, eu vou gerar um conteúdo para monetizar de alguma forma e conseguir é, ter um resultado. Porém, eu fui percebendo ao longo do tempo que é algo superior a isso. Não só a parte de monetização, e sim a entrega é, de valor que você tem. Quando você entrega algum valor, não só você, como consequência amanhã, pode vir a monetizar... Como pessoalmente você está contribuindo para o seu crescimento no sentido de compartilhar informações. Porque se nós pararmos para pensar, não, não faz sentido acumular muitas e muitas informações e ficar com você. Então o conhecimento ele veio para quê? Para você aprofundar numa vertente e como consequência depois você vai disseminar de uma forma mais prática, de uma forma mais acessível entendendo quais são as limitações de cada área, ou entendendo o potencial. E com isso, com a expertise de cada pessoa, você contribui passando esse conteúdo. Então, isso eu achei bem bacana, porque fica muito acessível, não só em termos profissionais, em termos financeiros, mas em termos pessoais é muito gratificante também saber que você adquiriu expertise numa área, compartilhou, e que fez sentido para outra pessoa, né? como nós temos relatos de pessoas que usaram depois as nossas informações no mercado de trabalho, na, na empresa, então, depois para pô, aquela estratégia, aquela técnica, que a gente fala muito no Fazenda 4.0, ah, deu certo, então, isso eu acho que é muito legal para validar a entrega que nós temos e é o resultado que as pessoas foram falando
0: no segundo momento, né? Com certeza, aí e... Como você tocou nesse, nesse ponto aí de mudar a vida das pessoas, tem algo muito interessante que você fez um post lá que é o terceiro mais acessado da história, que é qual é a diferença do engenheiro agrícola para o engenheiro agrônomo. Né? E, e isso é algo que para todos os engenheiros agrícolas é um assunto muito importante, porque durante a carreira toda você vai ter que explicar isso para alguém. E aquele seu post trouxe essa... Essa vontade das pessoas lerem e compartilharem aquilo, mostrarem para os outros, de fato, o que, que o engenheiro agrícola tem de diferencial no seu currículo, que tipo de mercado que ele pode entrar. E isso faz diferença na vida de milhares, milhões de estudantes aí. Vamos dizer, milhões ainda não, né? mas quase lá. Mas pelo menos milhares de estudantes que chegaram no, no Agro até agora e viram esse post, com certeza mudou a vida deles, tem vários comentários lá. Queria que você falasse como que foi escrever isso daí, se foi, na verdade, um desabafo também, alguma coisa assim, de você ter sofrido com isso já na sua carreira. Eu, com certeza, sofri. Mas como que foi esse post para você, Marcelo?
1: Olha, esse post, acho que foi um, um convite mesmo para pra mostrar para as pessoas que existe essa diferença, porque não, não foi tão simples escrever esse post. É, na graduação, nós barramos com muitas questões ligadas ao agrônomo, ao engenheiro agrícola. Depois que você vai concluindo a graduação, você começa a entender que, na verdade, não são áreas diferentes, sim, elas são interligadas. Cada uma tem uma função específica, mas foi um post que eu achei bem interessante no sentido de explicar um pouco melhor, de agregar esse valor. E, referente repente, ao é que você falou, é exatamente isso, Dutty, porque até hoje, mesmo na parte de gestão de pessoas, quando eu atuo, quando eu faço algum curso, que eu falo a minha formação básica, aí a pessoa pergunta, o que, que você faz? Ah, você sou engenheiro agrícola. Ah, você é agrônomo, né? Então é padrão. Isso aí, isso aí não tem como fugir porque a pessoa cai nisso. Aí você vai explicar um pouquinho, na hora, o que que o agrônomo faz, o que, que o engenheiro agrícola faz. E a pessoa inevitavelmente fala, nossa, achei que era a mesma coisa. Mas depois que você explica, ela fala, nossa, que área interessante, gostei. Não tinha a mínima ideia que existia um engenheiro agrícola. Então, acho que as mídias sociais, é, YouTube, hoje em dia, podcast que está subindo muito,
0: né? É. Não, com certeza. Eu gosto que você está me dando os gatilhos aí. Então, eu já vou perguntar sobre isso também, já que você falou de novas mídias. Como você enxerga essas novas mídias aí, consumindo conteúdo, você e você também sendo um criador de conteúdo... Como você vê as pessoas aí nos próximos anos consumindo conteúdo não mais de forma tão passiva, assim, né? De sentar na frente de uma televisão, ligar uma estação de rádio, mas sim procurando aquilo que ela quer consumir. Como você enxerga isso daí e o que, que você apostaria para o futuro? Olha, Edu,
1: essa questão de criação de conteúdo, ela, ela está ficando cada vez mais desafiante. Por quê? Nós temos que pensar que a informação está fluindo cada vez mais rápida. Então, as pessoas buscam o quê? Um conteúdo rápido, acessível, que aprendam em curto prazo. Então, é um desafio, né? Você pegar a área específica, como a do Marcos, como a sua. Então, voltado para a máquina agrícola, para geoprocessamento, que são áreas mais densas, no sentido de ter muito conteúdo e tentar criar um meio de agilizar essa entrega. Né? então hoje eu vejo que o criador de conteúdo ele tem, ele vai ter que ter essa expertise do que? de consolidar esse conteúdo da melhor forma e no sentido de entregar um resultado bacana hoje as mídias que eu mais estou apostando que eu acredito que vão crescer cada vez mais até pelo ritmo que nós estamos guiando a nossa vida, é o que? é o podcast e o YouTube e por que, que eu tenho essa percepção? Porque se você for parar para pensar, as pessoas hoje, vamos colocar São Paulo, vai, levam aproximadamente uma hora para chegar até o trabalho. É, isso eu estou colocando uma trajetória até otimista, dependendo do lugar onde a pessoa trabalha. Então, seriam duas horas só de locomoção. Nesse tempo, é, a pessoa, se ela coloca um podcast para escutar, ela já ganhou duas horas de conteúdo no seu dia ou se ela integrar o YouTube no carro dela, por exemplo, ela também já tem duas horas de receber informação, de ter algo que agregue nessa vida pessoal e até mesmo profissional. Então, eu acredito que essas mídias vão crescer cada vez mais pelo dinamismo, pela facilidade é, com que entregam informações. E por que, que eu acredito que o, o Instagram, o Facebook, não... Exatamente por ser algo mais rápido. A pessoa já está no podcast e depois já volta a é, ver outro, outro, outra informação que interessa. Ou a pessoa no YouTube ela troca muito rápido o que ela quer. Então, eu acredito que informações mais técnicas de cunho profissional, como é a parte do entelhado, a parte do fazenda, eu creio que as pessoas vão procurar mais por essas mídias, né? e até mesmo se for pensar o agricultor, ele muitas vezes não está seguindo um Instagram, não está seguindo um Facebook, mas ele vai acabar procurando no YouTube é, esse, essas informações que podem acrescentar e muito no, no dia a dia deles. Mas é uma percepção, não sei se você
0: concorda, se é mais ou menos como que você vê também, Dutra. Eu concordo sim, Marcel. Só fazendo um parênteses aí, isso de aprender cada vez mais rápido, né? A gente que gosta bastante de ler e fazendo uma, uma dica para o pessoal: tem o livro Ultra Learning, do Scott Young, né? Que fala exatamente sobre isso. Você aprender uma skill diferente de forma super rápida, né? E acho que essas mídias que você falou, elas têm essa capacidade, né, de, de fazer com que você em pouco tempo aprenda algo que levaria muito tempo da maneira tradicional, né? então concordo com você que YouTube, podcast são essenciais para a gente conseguir espalhar conteúdo de qualidade aí e eu acho que as redes sociais, elas são de fato sociais, né então a gente passa o conteúdo via essas plataformas e usa as redes sociais para conversar com o nosso público né até mesmo a gente vê que quando eles veem alguma coisa no YouTube, não necessariamente eles vão lá e comentam no, nos comentários do YouTube, mas eles mandam um direct no Instagram para gente falando sobre aquele assunto, né? Então, eu acho que isso é bem legal e cada, cada canal fazendo o que deve fazer de fato, né? E é bem nisso que eu concordo contigo, então eu acho que de fato é isso, eu pessoalmente levo essas duas horas por dia também no deslocamento para o trabalho, então eu sei bem o que, que é isso, eu vou ouvindo e volto ouvindo podcasts, dirigindo, e é impressionante o tanto de coisa de qualidade que você absorve ali todos os dias e que vai mudar a sua vida. Em diversos setores, né? não só no nosso setor profissional, mas pessoal, hobbies etc, né? Ô Marcel, vamos aproveitar então que você falou sobre aí o YouTube e tal. Pensando no YouTube, que você produziu de Minutos em teleagro, qual foi aquele que você mais gostou de fazer, que te trouxe aquele prazer assim, de descobrir uma coisa nova ou de mostrar para o mundo um negócio muito legal?
1: Olha, Edu, por incrível que pareça, o que eu mais gostei e que até hoje eu abro o YouTube para ver, foi o primeiro que foi referente ao cadastro mental rural. E por quê? Porque, não sei se você lembra, na, na graduação, eu era totalmente tímido, não conseguia conversar direito em público. Então, de repente, quando eu topei fazer o Minuto em eu nem imaginava que eu ia ter que gravar também. Então, quando eu deparei com essa questão, vou falar sobre o cara, ligou a câmera, falei, nossa, e agora? Por onde começa? O que, que eu faço? Ali foi um crescimento muito grande para mim, porque eu precisei explorar o quê? Primeiro, o meu ponto fraco. O que, que eu não tenho? Eu não tenho habilidade de, de comunicação. Naquele, eu não tinha habilidade de comunicação naquele momento. Então, foi um recurso que eu pude ver não como limitante, sim como algo para eu me aperfeiçoar. Então, isso, para mim, a jornada pessoal e profissional foi muito rica, porque até hoje a parte que eu mais foco é o quê? essa parte de gestão de pessoas, onde eu lido com pessoas, com o público, diferentes mentes. Então, graças àquele vídeo, eu pude melhorar o que não estava tão bom na, na minha percepção, na minha jornada profissional. E, com isso, eu consegui é, dar um upgrade nessa área. E outros vídeos que eu também acredito que foram muito ricos é, foram com os professores que nós gravamos, é, para eles foi uma satisfação muito bacana também, no sentido de ter o trabalho reconhecido, né? Então, isso eu achei muito legal. Eles, eles perceberam o quanto nós estávamos empenhados em mostrar o que eles faziam, não só para divulgação, mas como reconhecimento dos trabalhos. Então, como um todo, eu acredito que o Minuto Inteliagro até hoje, é o que trouxe um crescimento muito grande para minha vida profissional e que eu levo, com certeza... É, de aprendizado e agora seguindo outras trajetórias aí, mas para entregar conteúdos de valor é, conteúdos práticos, dinâmicos e que gerem um resultado é, bem bacana para as pessoas que estiverem é, no seguindo, que estiverem com os nossos projetos, eu tenho certeza que com a expertise de cada um de nós nossa, facilita muito lá na frente, né, e isso faz toda a diferença para a pessoa na, não só vida profissional, como na pessoal também porque as duas estão ligadas o tempo todo, né, Dut?
0: E o que, que você já pesquisou na internet que o primeiro resultado foi o Inteliagro? Você tem alguma coisa que vem na sua mente, sim?
1: Olha, Dulce, eu acredito que... Joga na internet o Inteliagro, cara. Eu acho que vem aquele post lá de quem pode fazer o CAR, né? Que até hoje eu vejo que vem notificação pra gente e tudo mais. Eu, o pessoal perguntando, ah, eu sou de tal área, posso fazer o cadastro? Ah, eu atuo em, em, em tal direção, então acho que até hoje é legal, porque a turma deve buscar, sim, quem pode fazer o cara, acaba vindo essa repercussão do, do post para gente, e acho que é bem gratificante também não só responder mas ver que o, o post ele acabou propagando de uma forma que a gente nem esperava, cara. Eu
0: acho que ajudou muita gente, né? É até interessante que quem entra lá e olhar os comentários, você vai ver praticamente todas as profissões que existem perguntando se pode fazer o cara ou não. E a gente carinhosamente respondeu cada uma delas, porque eu acho que faz toda a diferença para quem está lendo alguma coisa que a gente está colocando lá também receber esse, esse carinho de volta, né? fazendo um apanhado geral dessa nossa conversa de hoje. né? Então, Marcelo aí contou para a gente como que foi chegar no Inteliagro por seu novo projeto, que foi o um projeto de ter um canal do YouTube, que o Inteliagro não tinha nem ideia de ter isso. Hoje em dia a gente tem lá o nosso canal, tem bastante conteúdo. É, ele trouxe essa parte ambiental e migrou para melhorar isso daí, indo na, no sentido de gestão de pessoas. Eu acho que isso foi fantástico, assim. Pensando nesse foco aí, a gente encapsulou isso num curso que é mostrar como que pessoas bem engajadas conseguem fazer projetos fantásticos, que é o Fazenda 4.0. Então, tudo veio a calhar assim, para nosso crescimento pessoal e o crescimento profissional do, do nosso grupo ali. E agora terminando, mostrando que é, as novas mídias de fato fazem diferença aí no, no dia a dia hoje das pessoas e e o Marcel aí, com certeza, vai estar com a gente em outros episódios, colocando um pouco mais disso que ele conhece, de diversas coisas que ele conhece, na verdade. Eu queria deixar um convite aí para vocês acompanharem a gente, que o Marcel vai estar com a gente nos próximos. Manda um recado final aí para a galera, Marcel. E agora que eu já falei que você vai ter que voltar, você vai ter que voltar mesmo, hein?
1: Pô, que legal, que bacana. Não, mas com certeza vai ser um prazer é, trocar essas informações, trocar conhecimento, e eu acredito que nós, que já passamos por esse processo da do fim da graduação, início da jornada de trabalho, todo o conhecimento que nós tivemos foi muito rico, né? Todas as dicas, todos os insights. É... Então, acho que cabe a nós não passarmos isso daqui para frente, porque não só vai encurtar caminho, mas vai diminuir os erros. Então, isso é muito bom para todo mundo. E quem estiver acompanhando aí, com certeza, continue... É, assistir nossos podcasts, vai ter conteúdo muito bom daqui para frente, é, nós vamos tentar ampliar o máximo das áreas de atuação possível e quem tiver algum alguma questão que queira colocar também, chame inbox, chame por direct e nós vamos conversando, até sugestões que vocês quiserem dar, tudo vai agregando e juntos nós vamos construindo aí essa... Essa comunidade de agro que vai crescer cada vez mais,
0: né, Dutch? É isso aí, Marcelo. Então eu te agradeço, foi ótimo aqui estar com você hoje. Então, quem ainda não conhece a gente, está ouvindo aí pelo seu agregador de podcast, procura lá a gente em Teleagro no Instagram, Teleagro no Facebook e em Teleagro.com.br no nosso site, nosso blog barra podcast para acessar todas as outras outros. Os outros episódios que nós tivemos aqui desse podcast que teremos ainda então entrem lá vamos ver mais do Marcel daqui para frente Marcel brigadão e prometo que eu vou fazer uma vinheta ainda para terminar com chave de ouro esses episódios hein
1: Opa, com certeza abraço do abraço pessoal e até
0: mais até o próximo episódio é abração